0: e fui até tarde. Acho que hoje o dia vai ser pesado. Ah, Jesus. Acabou tudo, Leite. Acabou tudo.
1: Hoje, dia 31 de agosto, dia do nutricionista e dia do lançamento nossa nutrição. Sim, hoje comemoramos mais um ano falando sobre alimentação e nutrição no contexto da vida contemporânea.
2: Porém, o que não imaginávamos é que uma antiga mazela da sociedade brasileira tornaria-se tão presente no nosso Brasil atual. Ao longo do episódio acompanharemos a história da Carol de Jesus...
1: No início de 2021, tivemos o lançamento de um dos mais importantes documentos no contexto de alimentação e nutrição no atual momento, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensam. Essa pesquisa trouxe resultados importantíssimos para a compreensão do abismo que nossa sociedade se encontra um abismo que havíamos nos distanciado. Em 2014, ocorreu um fato muito comemorado pelos nutricionistas e por toda a sociedade, que foi o Brasil havia saído do mapa da fome. E de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Ampliadas, o IPEA, de 2001 a 2017, os programas de distribuição de renda e garantia mínima de direitos reduziram a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Por mais singelo que pareçam 15% e 25%, essa quantia é um número absurdo e representou a estabilidade econômica para inúmeras famílias no Brasil. A Carol faz parte de 43,4 milhões de brasileiros, que representa cerca de 20,5% da população. Essas pessoas não contam com alimentos em quantidade suficiente no dia a dia, o que caracteriza insegurança alimentar moderada e, em alguns casos, até mesmo grave. Mas com a abundância
0: de trabalho não qualificado em favelas como a de Paraisópolis, domésticas como Zéza são baratas de empregar e fáceis de demitir quando uma crise chega. Vamos comer para a rua. Para a casa do Enzo. Toma mesmo.
1: É que que ele não vai fazer no Paraisópolis, de doação.
0: Isso. Uma
1: pandemia global de fome, como efeito colateral da crise do novo coronavírus. Falta de alimentos. 19 milhões de pessoas passando fome
0: e em mais da metade dos lares brasileiros, é difícil manter as
1: três refeições diárias, principalmente agora, durante a
2: pandemia. Outra descoberta impactante é que, em 2020, a Carol não estava sozinha, pois em 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres, os habitantes estavam passando fome, contra 7,7% se fossem homens. Além disso, nas residências de pessoas pretas e pardas, a fome esteve em 10,7%. Entre pessoas brancas, esse percentual foi de 7,5%. E a mazela padece ainda mais as pessoas em desvantagem, pois a fome era presente em 14,7% dos lares em que a pessoa não possuía escolaridade, ou possuía ensino fundamental incompleto. Com o ensino fundamental completo ou o ensino médio incompleto, cai para 10.7%. Pasmem, em lares chefiados por pessoas com o ensino médio completo em diante, despenca para 4.7%. Não é de se espantar que muitos dos problemas no Brasil circundam a carência educacional. Porém, no contexto de insegurança alimentar, o impacto da falta de escolaridade Causa um efeito devastador, de longuíssimo prazo e que normalmente impacta nos dependentes. Mas aí, caros ouvintes, vocês podem estar pensando: nossa, esse pessoal do Nozha Nutrição tá chovendo no molhado. E a resposta é sim, não é como se esses problemas tivessem surgido ontem, 29 de agosto de 2021, no momento que estamos encerrando esse roteiro. Muito pelo contrário, as carências, não só as nutricionais, mas as carências educacionais, econômicas, entre outras, já eram um problema e se acentuaram muito no presente momento.
1: Todos minimamente percebemos que a pandemia do coronavírus tem nos afetado, e muito. Alguns perderam parentes próximos, amigos ou conhecidos. Ou ficaram muito doentes e vivenciaram na pele a hospitalização. Por mais soberbo que seja a tentativa de fazer uma leitura sobre o atual momento, seria como se nós tivéssemos tropeçado em uma pedra pontiaguda gigantesca, cheia de musgo e sujeira, e a gente não tivesse observado. Algumas coisas estão na cara. Então sim, o coronavírus nos afetou, afetou a nossa saúde, no seu conceito mais amplo possível. Aquele mesmo que fala sobre o biopsicossocial. Mas olha que curiosidade trágica e triste. Talvez tenhamos vivenciado de maneira coletiva enquanto sociedade um gigantesco modelo prático do conceito de saúde e seus determinantes sociais. O modelo mais conhecido é o proposto pela dupla de britânicos Dalgrim e Whitehead. O Goran Dalgrim e a Margaret Whitehead. Além de serem, hoje em dia, um senhor muito maneiro com sua guitarra e ela a dama da ordem do Império Britânico, eles são muito conhecidos pelo modelo em arco-íris proposto em 1991, onde no arco mais externo são descritas as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Logo abaixo são elencadas as condições de vida e trabalho. Para o lado esquerdo, veja que irônico isso, estão o ambiente de trabalho, educação e produção agrícola e de alimentos. E no sentido oposto, do lado direito, e vejam bem, queridos, essa piada de direita e esquerda não somos nós que estamos fazendo, tá? Esse modelo foi cunhado em 91, então sosseguem. Então, voltando, do lado direito estão o desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. No modelo, o Sr. Dalgrim e a Dama Whitehead adicionam logo abaixo dessas condições as redes sociais e comunitárias. E não, queridos, não é o Insta, o Face ou o TikTok. As redes sociais são os nossos vínculos, os elos e ligações sociais. Mesmo que estes hoje sejam mais digitais, o modelo não previu essa alteração na forma como nos relacionamos em meados de Windows 3.0 antes mesmo do MSN e do Orkut. Logo após as nossas redes, o próximo arco é o estilo de vida dos indivíduos e, no centro, abaixo de todas essas camadas, estão a idade, o sexo e fatores hereditários.
2: Existe ainda outro modelo da OMS que estabelece níveis de iniquidades naturais e sociais, mas vamos nos ater aos cientistas britânicos e seu modelo em arco-íris. Pois bem, a essa altura vocês podem estar se perguntando o que tem a ver e por que estamos falando de modelos de saúde. Simples, queridos. Vivemos no Brasil da era Bolsonaro, a era fake news e da pós-pós-pós-verdade, onde as problemáticas mais discutidas são ideológicas e não as políticas públicas, que estão na parte superior desse modelo em arco-íris. Há pouco falamos sobre a educação e, assim como a ciência e até mesmo a saúde, mesmo na pandemia... São pastas do governo extremamente sucateadas. Como eu falei, não foi do dia para a noite. Desde a redemocratização, existe esse nicho muito específico no governo, que é uma espécie de cria da ditadura militar, o antigo arenão, hoje chamado de centrão. E dentro da dinâmica, os passes de verba orçamentária para a campanha eleitoral são o que definitivamente ditam o que e para quem são definidas as políticas públicas. Afinal de contas, queridos ouvintes, no governo Dilma, vimos como as manobras políticas moldam a realidade e aquecem a letra fria da lei para favorecer e alterar questões centrais em favor da governabilidade desses grupos. Como, por exemplo, o golpe na presidenta, por pedaladas fiscais que hoje já foi inocentada. E respeito à minha família.
1: E respeito à minha mulher, meus filhos e meus netos.
2: E a mão pra cima, Coloca a mão cima.
1: Hey!
2: Enquanto o nosso atual presidente, tripudia, faz piada <risos> E ri da desgraça do povo, que padece na ausência de uma coordenação para a mitigação dos problemas pré-pandemia, em pandemia e possivelmente pós-pandemia em absolutamente todas as áreas Porém, ao contrário do antigo governo, o núcleo das velhas raposas em Brasília vem lucrando muito, o que garante a estabilidade política do governo atual. Mas o que esse embrólio todo tem a ver com a história da Carol? Com determinantes de saúde e nutrição? Tudo e muito mais. Mas seguimos.
0: Opa! Ah, consegui! Obrigada, seu moço. Que Deus lhe pague. Ah, Coisa boa. Consegui? Ainda bem. Mas hoje os meninos vão comer só pão e feijão com farinha. Estou com tanto sono, não posso parar de pé. E esse frio? Que inverno é esse? Mas graças a Deus não vamos passar fome. Hoje Deus está me ajudando.
2: Na ausência do Estado... A sociedade civil, ou seja, nós, nos compadecemos da situação em que as pessoas estão e nos organizamos entre pares, coletivos ou organizações para reduzir os impactos causados pelos diversos problemas sociais. Foi assim no passado e novamente notamos um movimento parecido aqui e ali com relação ao problema da fome. Entretanto, dentro do desgoverno que vivemos no nosso cenário político atual, não existe um plano de política pública sendo traçado para a retomada da estabilidade econômica das famílias ou dos empregos. Nós temos, na presente data, o auxílio emergencial, que por muita pressão foi aprovada no Congresso Nacional, apesar da negativa presidencial em aceitá-lo. E, de outro lado, temos a reformulação do programa Bolsa Família, com o um remanejo de verbas e inclusão de um item aqui e outro ali.
0: Após meses de vai e vem, o governo federal lançou o programa que vai substituir o Bolsa Família. Desde o ano passado, o governo vem tentando criar um novo programa de transferência de renda. Por outro lado, aqueles que criticam a proposta enxergam uma possível motivação eleitoral para o reajuste. Especialmente diante da insistência de Bolsonaro em dar um aumento maior do que segundo a equipe econômica, o que de fato caberia no bolso do governo federal.
2: Ok, nós sabemos o quanto o Bolsa Família teve um papel central no progresso do Brasil para a saída do mapa da fome, principalmente por ser uma política pública voltada para a distribuição de renda circundada no papel da mãe enquanto núcleo familiar. Por outro lado, fica evidente que a reestruturação da política não é algo genuíno, mas sim uma espécie de boia salva-vidas para o atual governo. Queridos, não estamos falando isso porque gostamos de criticar o governo vigente. Eu facilmente daria meu dedo mindinho, ou mais, para que não estivéssemos passando por essa inflação galopante nos preços de alimentos in natura e minimamente processados, sem nem mencionar luz, gasolina e outros itens da cesta básica. A questão aqui é que o eixo político estrutural do atual governo, pré-vigência, era de nítida crítica, ao programa Bolsa Família e políticas de redistribuição de renda ou, minimamente, políticas sociais de garantia de direito para populações minoritárias ou em algum tipo de carência. Então fica nítido que o que teremos é a aplicação de um plano desesperado.
1: Carol! Ô, oh, Carol! Conseguiu pegar o kit?
0: Consegui, sim. Coisa boa, né? Mas o Zé... Não tem nenhum bico que dê mais dinheiro pra mim. O lixo tá rendendo pouco. Tá ruim de fechar as contas. E tá tudo tão caro. Açúcar aumentou. Tudo aumentou. A palavra da moda agora é aumentou. Aumentou.
1: Não, Carol, tem não. Só Deus pode nos ajudar. Não tem nenhum Messias para dar emprego pra nós. Muito menos pelo contrário.
0: Tá bom, Zé. Vou lá dar café para os pequenos. Se souber de algo, não é
1: possível. Então, se não é crítica pela crítica, o que vocês querem dizer? Olhe bem, querido. Querido, querida, querites. Somos um povo que nos organizamos para ajudar, apoiar, construir e prosperar. Vide mães da favela, cozinheiros do bem, entre outros milhares e milhares de exemplos. Porém, precisamos de um eixo estruturante que vá além das ações da sociedade civil, de um grupo isolado para pessoas isoladas. Estamos em 2021 e o período das benesses passou. Assim, a gente espera. O que precisamos é de políticos e políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional, assim como a soberania alimentar, que defenda os direitos trabalhistas, pois isso é o básico para que uma família possa ter estrutura e segurança para pagar o aluguel, para comprar roupas, para comprar comida e pagar a conta de luz. Estamos falando de que precisamos estar atentos para essas questões.
2: Dentro desses dois anos que o Nós a Nutrição foi criado, noticiamos e discutimos sobre o desmanche da ciência e educação, sobre a retirada de direitos da população sobre o contínuo avanço da liberação de novos tipos de agrotóxicos, aumento exponencial do desmatamento, queimadas. Falamos sobre os impactos de uma pandemia causada por uma zoonose, o coronavírus, que devastou economias, países, famílias incessantemente. Mas com todas as nossas forças, falamos do papel do nutricionista nesses meios. Queridos ouvintes, não somos espectadores da realidade que nos cerca. Pouco ou nada podemos fazer dos nossos consultórios, sendo que a maior parte da população está a cada dia mais precarizada, passando fome ou literalmente morrendo.
1: Aqui no podcast, sempre tentamos trazer um misto entre boas notícias e o caos, porém nem sempre conseguimos. O trecho de história que vocês ouviram foi retirado e adaptado de um livro que data de 1960 pré-golpe da ditadura militar no Brasil, e se chama Quarto de Despejo. Ele foi escrito como uma espécie de diário pela Carolina Maria de Jesus, mulher negra, catadora de papelão, moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Assim como milhares de brasileiras, a Carolina era mãe solo e trabalhava de domingo a domingo para garantir moradia e comida para ela e seus filhos. O que para 50 anos atrás pode parecer algo muito precário, antigo, antiquado, distante de nós hoje em 2021, pode ser facilmente encaixado na narrativa de inúmeros brasileiros nos dias de hoje. Ficamos aqui com um trecho muito pontual e significativo, reflexivo e sensível da Carolina, retirado diretamente do seu livro.
0: A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco, morre um dia. O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo.
1: E esse foi o episódio especial do Nós da Nutrição. Agradecemos a participação especial da nutricionista Marina Meirelles, como Carolina. A palhinha do Zé, interpretado pela Patrícia Lopes. E agradecemos a você que está ouvindo pela primeira vez, ou para você que já é de casa e nos acompanha até hoje. E, como de costume, vocês nos encontram em arroba da nutrição ou em contato arroba da Até a próxima.